0: gloria al Señor. Dios les bendiga nuevamente a cada uno de los hermanos que están conectados, de los oyentes que nos acompañan, aleluya. El Señor les bendiga grandemente. Hoy vamos a estar hablando <coughs> bajo el tema, me amas. El tema de esta tarde que nos ha dado el Señor es una pregunta de parte de Él para cada uno de nosotros. Me amas, aleluya. Vamos a estar leyendo el texto en Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 21 al 24. Y dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el iscariote, Señor, ¿cómo es que me amas? Perdón, son, eh, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Señor añada bendición a su palabra, Aquí, ¿verdad?, eh, podemos ver que Jesús está haciendo una explicación que describe y envuelve varias cosas en aquellas personas que dicen amar al Señor. Y de cierta manera Dios está dando aquí eh, cómo es que Él valida o cómo, ¿verdad?, es que se debe actuar o deben vivir las personas que le aman y qué cosas entonces eso conlleva. Vemos un orden. Él empieza diciendo, el que tiene mis mandamientos... Y los guarda, lo identifica, dice, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi padre. Y por ahí, ¿verdad? un orden de sucesos continúa. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas no hay que le pregunta cómo es que él iba a hacer eso, de manifestarse a ellos individualmente, a aquellos que le amaban y no al mundo. Y entonces Jesús le responde de manera más específica, y es que me ama, es porque mi palabra guarda y mi Padre llamará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aquí el Señor Jesús le está explicando a, a Buda perdón, que es que Él iba a habitar dentro, o sea, iba a estar dentro de aquellos que le amaban y se iba a manifestar desde dentro de su ser. Y entonces hace una aclaración aquí, y dice, en el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras cada vez oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aleluya. Y esto es algo bien precioso, ¿verdad? Que señora Señor, a lo largo de su palabra, el Señor Jesús, constantemente estaba haciendo la aclaración de que la palabra que Él hablaba no era suya. Y no era el Padre que habitaba en él. Y esto es precioso porque esto los discípulos no lo entienden hasta prácticamente ya después cuando el Señor Jesús ha resucitado, ¿verdad? Que el Espíritu les empieza a traer a memoria las palabras que él hablaba y demás. Pero Jesús, desde un principio, decía, Ustedes no lo están viendo como esperan. Esperan verlo como alguien aparte, como, como otra persona. Pero ustedes tienen que entender que el Padre es en mí. Y yo soy en el Padre. Y que nada de lo que yo les hablo, los hablo en mi propia voluntad y en mi propia cuenta. Aleluya. Es que por cuanto el Padre me ha amado, yo le he amado a Él, Él es en mí, yo conmigo. Gloria a Dios y así mismo vamos a ser con todo aquel que nos ame, con todo aquel que guarde nuestros mandamientos, vamos a ser uno. Y Jesús siempre hacía esa aclaración, esa salvedad. verdad Porque la gente lo veía a Él con los ojos de carne, veían a Jesús y escuchaban sus palabras pero no entendían que el que estaba dentro de él era el Dios Todopoderoso, que él era uno con su Padre, y todo lo que él hablaba es lo que el Padre le daba para hablar. ¡Aleluya! Mi alma adora al Señor. Así que vemos que Jesús está haciendo aquí eh, unos señalamientos. Número uno está diciendo que aquellos que le aman tienen aquí una, algo que se debe poder apreciar, y es que tienen sus mandamientos y los guardan. Quiere decir que guardan su palabra, o sea, que la cumplen, la ponen por obra. Y también menciona que hay una evidencia, aleluya, de guardar sus mandamientos y su palabra. Y dice aquí que seremos amados por Dios y que habrá una manifestación. Aquí él está hablando de que va a haber una manifestación. Esta es una consecuencia de amar a Dios y es una evidencia verdad está hablando de que él va a ser morada en aquellos que le aman y si usted y yo le amamos verdad eso también es promesas para nosotros él va a ser morada en nosotros pero también eso no se queda ahí es que hay una consecuencia hay una evidencia de que él está siendo morada en aquellos que le aman y es que aunque él no se va a manifestar al mundo completamente sí aquellos que le aman porque va a habitar dentro de ellos y es desde ellos, a través de ellos, que Él se va a dar a conocer y se va a manifestar. O sea, Jesús aquí está hablando de una distinción de sus discípulos. Está hablando de una distinción de aquellos que dicen amarle. Aleluya. Está hablando de, de una correlación directa entre lo que se dice ser y lo que debe haber, si se ama al Señor ciertamente. Vamos a ir un poquito más profundo, detenidamente, para poder entender esta palabra profundidad, porque solemos decir que amamos al Señor eh, y se nos hace fácil decir, no, yo amo al Señor, o vamos identificar a otra persona que entendemos que ama al Señor o que decide al Señor decirlo. Pero vamos un poquito más profundo a lo que nos trae la palabra. Él dice, los que guardan mis mandamientos. ¿Cuáles eran los mandamientos de Jesús? Él habló muchas cosas, pero sabemos que él dijo que había unos mandamientos que eran principales y que eso era ¿verdad? lo que resumía y abarcaba todo. Marcos 12, 29 al 31, dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, <coughs> perdonen, no hay otro mandamiento mayor que estos. Gloria al Señor. Así que vamos aplicando esto por partes. Volvemos al versículo, Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Así que nos detenemos ahí, ¿qué mandamientos está hablando el Señor? Pues esto lo recoge todo, hay que amar al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y el segundo, tam, además del Señor, también a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. O sea que eso es lo que tenemos que vivir, eso es lo que tenemos que estar haciendo si decimos que amamos al Señor, pero el Señor aún quiere hacernos profundizar un poquito más en cómo es ese amor que Él está demandando. Ese amor está descrito en Primera de Corintios 13, 4 al 8, y dice así, presta atención, nos lo sabemos, pero el Señor quiere que profundicemos aquí, porque también decimos, llamamos amor a muchas cosas, pero ¿cómo dice la Palabra? que tiene que ser ese amor que nosotros tenemos que tener para Dios y para con nuestro prójimo. Y dice de Corintios 13, 4 al 8, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es acta ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, aleluya, y ahí me voy a detener, bendito el Dios de gloria, esos versículos son poderosos y es necesario que nosotros como hijos de Dios que decimos amar al Señor, tengamos esto bien presente, porque no es decir amar a Dios porque me siento bien con Él, ...porque quizás tengo una emoción bonita... ...porque yo sé que él es lo mejor... ...porque verdad yo le aprecio... ...porque yo siento simpatía por el Señor... ...no, aquí lo que nosotros tenemos que estar manifestando es... ...que tenemos que estar dispuestos a sufrir por nuestro Dios... ...que tenemos que estar dispuestos a hacer venirnos... aun cuando nos paguen de otra manera... ...o de una manera diferente... ...que no podemos estar sintiendo envidia... Aleluya, y en alguna ocasión mencioné, y lo vuelvo a traer, envidia no solamente es desear con coraje, ¿o, verdad? O, bestiar, o mirar lo que tiene otra persona con coraje, cuando usted busca la definición también dice coraje o tristeza, así que cuidado, porque hay mucho pueblo de Dios que mira con tristeza las bendiciones del hermano porque las anhela, y aunque quizás no siente coraje o ira por la condición del hermano, está sintiendo tristeza y aflicción porque no tiene, ¿verdad?, lo que tiene el hermano. Así que alerta, pueblo, examinémonos. Si hay algo de envidia por ahí. Aleluya, porque eso no puede estar. La bendición de mi hermano de mi hermana es mi bendición y yo me tengo que gozar y alegrarme y fortalecer mi fe. Aleluya, porque si lo hizo con él, lo hizo con ella, también lo puede hacer conmigo. Bendito Dios. Dice que no nos podemos no nos podemos envanecer o ser orgullosos, no debemos hacer nada indebido, nada que al Señor no le agrade, no buscar lo nuestro, no se irrita, y esto es importante porque es común, ¿verdad?, ver aún dentro del pueblo del Señor mucho coraje, mucha ira, mucha controversia y aún irritaciones, pero aquí la palabra es clara, dice el amor no se irrita, si nosotros decimos amar al Señor no podemos dar lugar, a ninguna de esas manifestaciones, no guarda rencor, no se goza de la injusticia y se goza de la verdad. Y el 7, el 7 para mí, verdad, lo personal, es uno de los versículos que más peso tiene, aleluya, ese versículo 7, que dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice el ocho. Es decir, que si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que estar dispuestos a sufrirlo todo por Él, a creer todo lo que Él está hablando, lo veamos o no, dispuestos a esperar y dispuestos a soportar, y no solamente para con el Señor sino también para con nuestro prójimo. O porque cuando se trata de nosotros, ¿verdad? Si estamos en alguna situación que requiere que en nuestro entorno la gente soporte, sufra, crea o espere a favor nuestro, o en lo que llega a nuestra respuesta, o en lo que se resuelve nuestra situación, a nosotros no nos molesta, pero a los demás quizás sí. Aleluya. Pues de igual manera, cuando por otra persona nosotros tengamos que padecer, de alguna manera hay que hacerlo en amor. Así que ya vamos viendo, ¿verdad?, que cuando decimos amar al Señor no es tan fácil, no es algo tan liviano, realmente es algo costoso, es algo profundo, y que para muchos podrá parecer imposible o inaccesible. Pero si nosotros nos llamamos la iglesia de Dios, si nosotros decimos tener a Jesús en nuestro corazón, si nosotros decimos haberle conocido y amarle, definitivamente estas son las cosas que se tienen que estar manifestando en nosotros y ahí tiene que estarse manifestando el cumplimiento del mandamiento principal de Jesús porque todo se resume ahí, todo se sujeta ahí, él lo dijo, de esto depende de toda la ley y los profetas aleluya, tiene que estarse manifestando esas cosas para poder decir que amamos al Señor recuerde ¿Se que Jesús dijo el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama, aleluya, bendito el Dios de gloria, vemos entonces aquí a través de esos mandamientos de Jesús que el amor es un mandato y es un requisito para permanecer en el Señor, escuche bien, esto es un requisito para permanecer en el Señor, porque Jesús lo dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, y entonces mi padre le va a amar y mi padre va a venir y va a ser morada y yo también. Así que el amor es un requisito para permanecer en el Señor y ya discutimos cómo es ese amor. Aleluya. Es un mandato directo de parte de Dios para nosotros su iglesia. Y nosotros ante ese mandato decidimos obedecerlo o no obedecerlo. Es mucho más que una emoción. Se valida cuando se demuestra en la acción, no cuando se dice, aleluya. Y aunque muchos dicen amar a Dios con una emoción y aún con lágrimas, cuando lo vemos a la luz de lo que dice esta palabra, podemos llegar a la conclusión de que realmente no lo aman. Porque aquí hay un, un indicador, aquí hay un indicador y hay una evidencia. Es, está, el, primero guardas en los mandamientos o no los guardas. Segundo, ¿está el, el Señor en ti o no está? ¿Cómo lo sabes? Él se está manifestando en tu vida y a través de tu vida. Porque eso es lo que dice los versículos que acabamos de leer. ¡Aleluya! Así que cuando nos vemos al espejo de esa palabra, ciertamente nos confronta y ciertamente nos da una idea de cuánto estamos amando al Señor. Si nosotros debemos hacer un esfuerzo por cumplir más esos mandamientos para que entonces Él pueda eh, habitar en plenitud en nuestro interior, aleluya. Yo siempre verdad menciono que la palabra es real, es verdadera, no tiene tonos grises, la palabra es clara, lo que el Señor dice es lo que se supone que estemos viviendo y si eso no está ocurriendo, tenemos que examinarnos porque la palabra no miente, aleluya, aquí hay algo entonces que está faltando y no es del lado de Dios, no es del lado de la palabra, eso es lo más fácil de pensar, eso es lo más fácil de decir, no, 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 que hay algo en mi interior que yo tengo que examinar, hay algo que yo tengo que decirle al Señor que, que me ayude a ver, a entender, gloria al Señor, que me muestre qué es lo que me falta para poder estar viviendo la palabra como está, en su verdad, en su trapa, en su transparencia. Aleluya, como hay testigos en la palabra de años, ¿verdad? De este tiempo del Señor Jesús que lo hacían. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Aleluya, es tiempo de que la iglesia se, se incomode. Es tiempo de que nosotros leamos la palabra y algo en nosotros se se incomode, es tiempo de que nos sintamos confrontados por todo lo que dicen estos evangelios y estas epístolas, porque se supone que esa es la verdad que estemos viviendo, independientemente de lo que hayamos visto o no, independientemente de lo que se haya experimentado o no, cuando yo leo la Palabra tengo que, que mirarme en ella mira, como un espejo, oh gloria a Dios, y ver si lo que ahí se está proyectando es lo que yo estoy reflejando, si lo que ahí se está proyectando es lo que yo estoy viviendo, oh bendito el Dios de gloria, nosotros como iglesia estamos muy cómodos, muy, muy conformes, bendito el nombre del Señor muy conformes, tenemos alguna experiencia con el Señor, ay, ya nos sentimos llenos. El Señor nos usa de alguna manera en algún momento y ya nos sentimos que estamos bien, aleluya. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Aleluya. El que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama. Y yo vendré y amaré y me manifestaré. Oh, aleluya. Está hablando de una manifestación viva de Cristo en nuestras vidas. Y esa manifestación primero que tiene que ser evidente para nosotros mismos y los que están a nuestro alrededor. Esta manifestación tiene que ser abundante, porque Cristo no es escaso. Si no estamos viendo la manifestación abundante de Jesús en nuestra vida, entonces nos tenemos que preguntar, Señor, ¿qué está pasando? Porque aquí dice que si yo te amo, aleluya, tú habitas en mi interior y tú te manifiestas. Tú te manifiestas. ¡Oh, bendito el Dios de gloria! ¿Qué está pasando que yo no estoy viendo las manifestaciones como quisiera verlas? Hay que hacer ese ejercicio, es incómodo, sí, pero es necesario si queremos crecer, es necesario si queremos alcanzar todo lo que Cristo adquirió para nosotros. ...su iglesia en esa Cruz del Calvario... ...la iglesia se ha estado conformando con muy poco... ...porque no quiere pasar por la incomodidad de escudriñarse... ...y créame que antes de yo traer esta palabra... ...yo tuve que pasar por esta incomodidad... ...el Señor me dio estos versículos... ...Gloria a Dios... ...y, y le estoy honesto, hermanos... ...porque tengo que ser como una carta abierta... ...yo decía, Dios mío, Señor... ...pero si yo me acabo de enterar que a mí me falta tanto... Tanto por amarte. Dios mío, me falta tanto porque todavía no estoy viendo lo que tú has hablado, todavía no estoy viendo en mí. Oh, la gran parte de la verdad que dice tu palabra, que se supone que se esté manifestando en tus hijos, en tus ungidos, en aquellos que están llenos de ti, de tu poder. Oh, Señor amado. Y decía, Señor, ¿cómo yo voy a llevar esta palabra cuando yo misma reconozco Señor en tu presencia que a mí me falta tanto por amarte, conforme me acabo de enterar en este texto Señor conforme a la profundidad que me has llevado y él me dijo la vas a hablar porque es que esto no puede esperar y te la, te la aplicas tú y todo el que le escuche también, aleluya, porque no hay tiempo, no hay tiempo de que tú la proceses, aleluya y te sientas preparada para entonces hablarla, no tienes que hablarla tal cual, porque es tiempo, es tiempo de que mi pueblo entienda, o que cree que me ama, es que me ama, y está muy lejos de lo que es mi verdadero amor, está muy lejos de lo que es el verdadero amor, no me están amando con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y con todas sus fuerzas, como yo les he mandado, y mucho menos a su prójimo, como a sí mismo. Quieren ver gloria, quieren que yo los llene, quieren que yo los inunde, pero no están guardando mis mandamientos, no están amándome como se supone que lo hagan. Oh, aleluya, Señor, mi alma te adora y te bendice. Oh, precioso eres, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Oh, Señor, sigue tu Padre, examinando nuestro interior. Oh, Padre amado, porque queremos dar todo. Queremos entregar todo, Señor. Oh, Padre, aunque muchas veces estas correcciones, ay, Dios mío, nos hincan, como digo yo, pero es que son necesarias. Son necesarias si nosotros realmente queremos vivir la palabra como está. Son necesarias si nosotros realmente anhelamos todo lo que era prometido, todo lo que era hablado sobre nuestras vidas. Un Dios santo, un Dios poderoso, no es mediocre. Oh, aleluya, eres santo. Bendito Dios, y él está exigiendo, y en su amor, en su amor, mira, nos está, nos está tomando la palabra y nos las está desmeruzando o por su calma, su amor y su paciencia y usted no tome en poco estos programas porque el Señor hace unas semanas me lo dijo esa palabra es para la audiencia específicamente, Él conoce quiénes son los que estamos recibiendo esta palabra, así que tomémosla de parte del Señor porque esta palabra tiene el nombre suyo que está escuchando y tiene el nombre mío también, aleluya algo el Señor está queriendo depositar en estos lunes, aleluya, de una manera especial así que seamos prestos estemos atentos a lo que Él quiere hablar a nuestras vidas porque Él nos anhela Él quiere entregar Él quiere depositar, aleluya hermanos, es triste es triste que la iglesia nos llenamos la boca diciendo que amamos a Dios que amamos al Señor, aleluya pero muchas veces hay vidas derrotadas Muchas veces caminan moribundos espiritualmente... Hoy tenemos que ser, mirarlo a través de lo que dice esta palabra, entonces ahí no está morando Jesús. Si ahí no está la manifestación, entonces ahí no está morando Jesús. ¿Y por qué no está morando como se debiera? Ah, porque decimos Jesús está en mí, pero está la evidencia, está la manifestación, aleluya, es lo que dice la palabra. Si no está la manifestación, si no está la evidencia, no está morando. ¿Y por qué no está morando? Porque los mandamientos no se están guardando. Dando. y cuál es el principal mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas en qué lugar estamos poniendo a Dios en nuestras vidas, aleluya, en el primero constantemente, en el primero y creciendo, o en el primero intermitentemente, o en el segundo o en el tercero, hermanos, tenemos que examinarnos y no conformarnos, porque es demasiado lo que Dios quiere entregar, es demasiado lo que el Señor quiere hacer, y el tiempo avanza, y el tiempo avanza en su misericordia, él nos está hablando, pero ¿qué estamos haciendo con la palabra que nos está dando? Hay que aplicarla, hay que vivirla, hay, hay que ponerla en acción, hay, hay que tomar las medidas. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? Tengo que entonces eh, esforzarme más, esforzarme más en amarte más, en guardar más esos mandamientos hasta que yo pueda ver lo que dice tu palabra, que se esté manifestando en mí, lo que se supone que se esté manifestando en mí. Y, hermano, esta palabra usted no la pase para adelante, es para usted y es para mí. Apliquémosla, aleluya, porque el Señor está demandando de cada uno de nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Oh, bendito el Dios de gloria. El Señor quiere terminar con esto, aleluya. La iglesia va a ser probada. Él nos ha avisado. De algún tiempo para acá es más fuerte el aviso. Aleluya. Él nos está avisando de que tenemos que estar listos, que tenemos que estar preparados, porque principios de dolores han comenzado y esto va a aumentar. Y el Señor quiere terminar esta palabra de hoy diciendo, aleluya, que el que no tenga su amor, que el que no le esté amando por encima de todas las cosas, el que no se esté enfocando, diciendo eh, siendo diligente en guardar sus mandamientos como hacen los que le aman en esforzándose en ese amor él no va a evitar él no va a manifestarse y por ende no va a poder perseverar a resumidas cuentas si no tenemos el amor de Dios y recuerde la definición primera de Corintios 13 sufrir lo benigno el que espera el que se esfuerza y que todo lo soporta o oh, ese amor aleluya Dios no va a estar, donde no hay amor Dios no está porque Dios es amor, no es que Dios tenga amor, no es que Dios tiene amor, no, Dios es amor, y si no hay amor, tal cual lo describe su palabra, no es el amor de las maripositas en el estómago, no es el amor de que se me erizan los pelitos cuando siento su presencia, no es el amor de que yo siento, es mucho más que eso, es determinación, es profundidad, es, es entrega, bendito el Dios de gloria, es anhelo, aleluya, por él, es no poder vivir sin él, es no conformarse y seguir buscando y anhelando cada vez más de él, aleluya, oh bendito Dios de gloria, lo necesitamos, necesitamos el amor de Dios y necesitamos a Dios para poder perseverar, hasta el fin, para poder resistir las cosas que vienen de la mano de Él, oh, aleluya cuando Él está, todo está en control y todo está en calma y en paz, aunque estemos en el mismo medio de la tormenta aunque estemos atravesando por el mismo medio del fuego, aunque las aguas estén subiendo de nivel cuando Él está, podemos estar en calma, aleluya mi alma adora al Señor, el Señor nos pregunta hoy, me amas ¿Realmente me amas? ¿Lo sabemos si Jesús mora en nosotros? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos si se manifiesta en y a nosotros? No lo digo yo, lo dice el texto que dio el Señor para esta tarde. Juan 14, 21 al 24, busquemos vivir la verdad de la palabra y no seamos conformes, aleluya, porque Dios no es escaso y Él no ha cambiado. Padre Santo, Padre Amado, mi alma te adora y te bendice, Señor. Oh, Padre Amado, yo te doy gracias, Dios mío, por tu palabra, yo te doy gracias por tu presencia, yo te doy gracias, Señor Amado, porque te has tomado el tiempo Oh, Padre, de, de hablar a nuestras vidas, Señor, una audiencia que quizás no es, no es muy extensa. Oh, pero, Señor, Tú has querido impartir palabras, poderosa y preciosa directamente de tu corazón a cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a amarte como tú te mereces, amarte como dice tu palabra, inquietanos, redargúyanos como dice el Señor, a través de tu Espíritu Santo no nos dejes tranquilos hasta que estemos donde tú quieres que estemos, hasta que estemos tomando la forma que tú anhelas ver en cada uno de nosotros, oh Padre. Gracias Señor mío, yo reconozco que sin ti yo no he podido hacerlo, o reconozco que ha sido con la ayuda de tu Espíritu Santo.